0: 的欢迎收听《人生不能没故事》。今天讲的是五胡乱华，五胡乱华真的有点乱，有很多的民族，而且有很多的司马氏，所以呢，请大家跟我一样有耐心把它搞清楚。刚刚讲到了石勒，石勒肯定是这段时期的英雄人物。如果你不是站在汉人的角度的话，石勒被刘渊看见了，因为他的部队大概也都被晋朝的苟晞所剿灭，他就只好去替刘渊工作。他为刘渊立下的第一个功劳就是。劝降乌桓的一个叫做张扶利度的部落，这个阶段有点难讲，是因为听起来都是翻译名词，而且不是汉人的名字，你可能记不得。他们呢就住在山西的北部，总共呢其实人数真的不多，只有两千多人。首领呢就叫做张扶利度，他算是匈奴的旁支，因为乌桓也是一个匈奴嘛。那么刘渊很想收编这个部落，可是张福力度，他觉得我自己在这里呃当领袖不是很好吗？干嘛给刘渊管呢、啊？于是石勒呢，他就一个人呐、啊，就跑到那里征服了两千人的部落。这到底是怎么做的呢？他就假装他犯罪，被刘渊呢通缉，他就逃到了乌桓的部落。投奔张辅利度，张辅利度也看得出他是个英雄，这人真了不起，怎么谁都知道呢？跟石勒结拜为兄弟，让石勒率领着他们的部下去抢劫。不好意思，因为游牧民族，不然能干嘛呢？好，那么石勒领军所向无敌，而且他在这里用的恐怕不是蛮力哦，他用的是那一套，也就是。呃，有什么东西我都跟你共享。他为人很慷慨，不会贪图小利，只要抢到东西就分给手下。所以慢慢的，这张福利度真是引狼入室啊！反而石勒比张福利度更受到将士们的拥护了。某一天开会的时候，哇，开始发难了，石勒就站在张福利度的后面，掏出了一。根绳子把他捆了起来，跟他说：“我今天造反定了。”然后问那些将士说：“你觉得我跟他谁比较适合当领袖？”结果你看多失败啊！大家都拥力了石勒。那石勒呢，也不算太不仁慈，他放了张符，力度率领众人。投靠刘渊，也就是这个乌桓部落，又变成了汉王刘渊的手下。所以啊，你在这时候啊，魏晋南北朝看到那个叫做“汉”的，其实很多都不是汉人所见的，这个要分清楚。后来石勒又做了什么样的事情呢？我们先来谈一谈晋。还有刘渊之间的势力的嚣张，这时候也有一支、啊、反对晋的土匪势力，他的首领是汉人的。也就是当你把天下搞得乱七八糟的时候，管他什么民族，大家都想要来取代你。这个王迷也聚集了好几万人，就跟一堆蝗虫一样，从山东一路杀向洛阳，这样杀很久哦。路过的城池就一面抢啊，一面烧啊，一面吃东西啊，哈，那么就把这个路过的城池也都变成废墟。你看那时候的人多可怜呐、啊！那这王弥呢，在徐州的时候被谁挡下来？还是之前打败过石勒的那一个狗西，那一个汉人的将军呢？可是狗西不是那么好打。后来呢，这叫王迷的土匪哦，就决定哎，不要打狗西防守的徐州，我们还是呢直接到京城去好了。结果后来发生的这件事情实在是挺有趣的，又出现了一个人、一支军队，也就是凉州刺史有一个叫张轨的，他的部将呢。叫做北宫纯，有没有像漫画中的名字？他来洛阳执行公务，怕路上不太安全，于是就带了一百多名凉州勇士随行。越边疆的人是越会打仗的。那么他们来到洛阳的时候，刚好就看到土匪王迷正在进攻东门。哎，他们也在外面呢、啊，王迷也在外面。那么一百多个大个子的凉州勇士，因为他们身上穿着铠甲，手持利刃，不怕弓箭，于是呢，哎，就帮城内的人去杀城外的土匪啊。结果竟然呢，一百多人，哎，王弥不是有一两万人吗？就杀的他们一片大乱哦，然后连主营都被攻破了，王弥就大败。王弥大败，逃到哪儿去呢？刘渊呢、啊，是一个这时候正在、啊、想要收越多军队越好的打算，所以听说这土匪王弥状况不妙，就要想要收编他的部队了、啊。所以王弥跟他这几万人哦、啊，都归了刘渊。你有没有觉得很传奇？这个历史的记载，就那一百多人打败了几万个土匪，看起来这土匪也是真的不行。那么刘渊就实力大增了啊！他的军队里面真是各族的人马都有了。这时候他就打算要去往南进攻哦。王弥和石勒都变成了他的大将了。那王弥跟石勒很顺利的就打下了山西这一带。刘渊就在那里哦，在成功的时候就称帝。大赦天下，然后把自己的都城迁到了平阳，都有人称帝了。可是正统的晋朝实在不太能够有感觉。为什么？因为他们有很重要的事情要做。不是说东海王司马越杀了晋惠帝吗？他现在把所有的主力调到前线去。去防备匈奴，但是这时候啊，晋怀帝也不是省油的灯啊，他就联络了一些官哦、啊，联络的那时候的宰相，打算呢、啊、在司马越跑去对付匈奴的时候，撤销他的兵权，在窝里反。可是不知道怎么搞的，我相信奸诈的人呢、啊，也还是会去防人的，不会那么不小心哦、啊。这东海王越呢，可能也有设一些间谍，发现了晋怀帝的密谋，于是就率领了三千铁甲步兵哦，赶回洛阳，把这些跟晋怀帝一起密谋造反的，其实这到底什么造反呢、啊？因为他们是跟皇帝在一起呵呵，把这十几个高官全部逮起来，全部砍头。把看守晋怀帝的人都换上自己的亲信，而且还下令说：不要对朝廷提任何意见，不喜欢是吗？一律处死。那皇帝在这个时候就是一点招架的余地都没有，他大概只怕跟他哥哥一样被杀吧。晋朝在内讧，刘渊这个匈奴的汉王正在做大。这时候他又多收了一个人，也就是晋朝的一位将军，叫做朱诞。刘渊就命令朱诞当先锋，呃，他的族人啊刘景当大将，去进攻一下洛阳。因为你已经称帝了，是不是把人家的京城都攻下来了？感觉上这个称帝你就比晋朝大啦，他们一直杀啊杀，就是隔着黄河。就可以看到洛阳的城门了。这时候，他们做了一件非常残忍的事情，就在洛阳的附近掳走了三万百姓，而且呢，刘景这个人就把三万人全部都推进黄河，让他们淹死。也不知道这意义是什么，可能也是为了抢夺财物。然后不要养那么多人，那么多人毕竟是要吃饭的。这时石勒在冀州作战，部队已经扩展到十几万人了。石勒显然对百姓并没有那么残酷，不过石勒的下一代、啊、哦哦也是个杀人魔王。这位石勒非常尊重知识分子，他自己是奴隶，也没读什么书嘛。他竟然把那些哦被俘虏的书生，只要读过书的，都编成一个君子营，当成自己的智囊团哦，那么，所以当时也有很多的汉人书生相当的欣赏石勒，而且为他出计来谋划。石勒呢，也把这些书生当成自己的老师来对待。不久之后。当有了人祸之后，天灾呢也来凑热闹了。什么样的热闹呢？也就是发生的空前未有的旱灾。黄河还有它的支流洛河、长江还有汉江，全部都干掉了。本来河是天然的屏障，现在过河的人不需要船，直接走就走进去，顶多踩到一些烂泥巴。那到底？会发生什么事呢？当没有任何阻隔之后，那攻打就变成很容易。而且我相信老百姓也逃得差不多了。嗯、呃，这些军队应该是如履无人之地。司马氏的高官们还在同事操戈，大家在发生内乱。刘渊却很坚定的想要消灭晋朝，当一个真正的皇帝这时候，他把石勒调了回来，让他当先锋。先前那个土匪王弥当参谋，他的族人刘聪当成大将。啊、呃，刘聪是他的儿子，然后率领了四万的精兵，摆脱了刘坤的游击队。闻鸡起舞的刘坤很会打仗，但是他也没什么兵力，只能在那边哦当游击队哦。他们呢，就目标直指洛阳。刘聪的骑兵来势汹汹，东海王司马越就赶快命令他下面的这些将领来抵挡。只不过、啊、他下面的这几个将领，在还没有开始打仗之前，意见不统一，自己呢就又争夺起来了。有一个将领自行领兵过了黄河，因为这时候黄河干掉了，很好过嘛。爬上太行山，准备伏击刘聪的部队，刚好看到石勒的先锋骑兵过去，后面呢是浩浩荡荡的匈奴的汉王的儿子刘聪的主力啊。那么这位叫做王旷的，以为哈、哦、机会来了，于是呢就下令下面的两个副将发动攻击。刚刚说为什么他们自己在里面乱了起来呢？因为哦，主将说攻啊，结果这两位副将完全不听他们的话，而匈奴人的部队是很厉害的，一看有人来攻击，就兵分两路来反击。结果呢，就把这些这派出去的将领哦，全部都杀掉了。也有人说他们是被乱兵踩死的。司马越派出的两万人，死了一万九千人，你看惨不惨呢？这一战呢、啊，大概晋朝军队再也不敢战了。那么，刘聪，也就是刘渊的儿子。就下令抓紧时间进攻洛阳。东海王司马越心里想：我完了，这次真的完了。哎，可是哦，这晋朝也真的是，我觉得命还是有点长，就是、啊、他们快完的时候，总是有人来救的。谁来救呢？晋朝有一个红龙太守叫桓炎，他手下有五千个人，他知道啊。刘渊、刘聪很喜欢收纳别人的部队，只要你投降，他们都守。于是就率领了五千人假装投降。那这时候可能也是在外面也没有办法去防投降的人呢、啊。于是刘聪就命令啊，他们驻扎在自己的大营的旁边。可是到了晚上，桓炎呢就在刘聪的大营里面放火，而跟。东海王司马越的部队，就是还没有死掉的那些，他的本部的部队里应外合，一起进攻刘聪，结果刘聪就全军撤退，因为他没有防备心。东海王司马越觉得自己应该有天命，怎么只用了这么少少人，一个小计谋就把匈奴人打退了？他们真是笨啊！于是他以为自己高枕无忧，虽然他真的没有很讨喜，朝廷的文武百官也不喜欢他，但是他也挺会贿赂别人的，他就给文武百官都发了工资，大家互相道贺庆祝自己的胜利。只不过刘渊可不是这么容易善罢甘休啊！没有过多久，大概就是半个月吧。他精锐进出，他的族人当了将军，比如说他的儿子刘聪，还有刘耀，还有之前呢淹死了三万人的刘景他们率领着部队就开始又攻击了洛阳城，接着下来又是一场超级的闹剧，听起来实在是挺漫画的。当时刘渊的岳父，也就是他太太的爸爸，叫做司空呼延毅，他姓呼延哦，也率领了步兵三万在当后盾，总共加起来是有八万人的，在为洛阳，照理说会成功，对不对？可是啊，这晋朝真是命不该绝啊！上次我有说到解洛阳之围的，有一个名字也很漫画的，叫做北宫纯啊，这个部将。他总是带着一百多个人哦，都穿着铠甲，凉州的军队来洛阳办事。这次他率领的人更多，前面只有一百多人就把对方打得稀里哗啦。这次他率领了一千多人，还是重甲的步兵。北宫纯一来又听说，怎么我来啊？每次洛阳都被围困呢、啊。于是半夜啊、哦，这个也是个狠角色。下令手下的凉州勇士突击匈奴的军营。那么受袭击的刚好是这个后卫，也就是刘渊的岳父所率领的那个三万步兵，因为他们正在睡觉嘛，搞不清楚敌人有多少人，只看到一群大个子都穿着铠甲，跟鬼一样，拿着大刀在乱砍。营里呢，顿时大乱。那呼延义竟然被乱军踩死或砍死，三万人的部队一看到主将怎么没了，大家逃得一干二净。可见，匈奴人的部队也还是个乌合之众。后来消息传到了刘渊的耳朵里啊，于是他听说自己的岳父死了，就命令儿子刘聪退兵。刘聪可没有服从他爸爸的命令，因为将在外，军令有所不受，不是吗？刘聪命令这个刘耀攻击东门，王弥攻击南门，刘景攻击西门，那自己呢，在攻击北门。可是啊，好几天也没什么样进展。这刘聪也真的是很妙，攻城不下。他心里非常非常的焦躁，于是呢，就跑到附近的嵩山，想要去祷告山神。洛阳城里面的守军看到，哎，怎么北门的那一队攻势减弱，到底去哪儿了？于是就派出了三千部队打开城门，突击外面的军队。那刘聪的部队没有主将在里头，四散奔逃，所以三千的步兵竟然。又轻易的杀死了一万多名匈奴汉王刘渊的军队所以刘聪就只好退兵了。这时候，刘渊呢，接到了儿子传来兵败的消息，心里非常忧虑，后来就生了重病。临终之前呢，命令太子刘和继位。哎，之前。好像我们没有听过这个人，对不对呢？好，刘和到底是谁？哎，怎么不是那个刘聪？难道是因为他打败仗吗？其实并不是的，我们下一集再讲。